0: Herzlich Willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen an dieser Stelle,
1: let's go! go! Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, was macht ein einen Physician Assistant oder auf Deutsch ähm, Arztassistent?
0: Ja, was macht ein Physician Assistant? Ganz spannende Frage. Ich habe den Beruf an sich oder die Berufsbezeichnung an sich so vorher noch gar nicht gehört. Wir haben den lieben Hendrik uns gegenüber sitzen, per Zoom sind wir verbunden und ja Hendrik, vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz vor für die Leute, die dich jetzt noch nicht kennen und im nächsten Satz, vielleicht kannst du da auch schon einen leichten Ausblick geben, wie es überhaupt dazu kam, dass du gesagt hast, Physician Assistant, das ist mein Beruf später.
2: Ja, hi zusammen, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Mein Name ist Hendrik, ich bin 26 und ich bin Physician Assistant, zu Deutsch kann das mit Arztassistent. Übersetzen, das ist ein Bachelorstudiengang, den ich 2018 abgeschlossen habe und äh, seitdem arbeite ich in einer Notaufnahme am Patienten und übe da ärztliche Tätigkeiten aus.
0: Okay, krass, also wirklicher Arzthelfer ist es ja dann in dem demzufolge nicht, weil du hast ein Studium abges- äh, abgeschlossen. Es gibt ja auch den medizinischen Fachangestellten. Da gehen wir dann später nochmal drauf ein, wo, wo sich das dann unterscheidet und wa- was du überhaupt in diesem Studiengang dann alles machen musstest. Aber erstmal vorweg, wie kam es überhaupt für dich dazu, dass du gesagt hast, medizinische Richtung, das ist so mein Ding, da möchte, ich, äh, da möchte ich später mal arbeiten.
2: Ich fand Medizin einfach schon immer sehr spannend, hatte da allerdings nie im Kopf jetzt irgendwie A zu werden und fand vor allem die Chirurgie sehr interessant, habe dann verschiedene Praktika im chirurgischen Bereich und natürlich auch im OP gemacht und dachte dann, okay, das ist interessant, das möchte ich später machen. Habe mich dann für die Ausbildungen dort interessiert, also operationstechnische Assistent zum Beispiel. Habe darüber viel recherchiert und bin dann auf der Recherche auf dieses damals noch sehr neuartige Studium gestoßen und war auf eine Infoveranstaltung und habe es dann direkt begonnen.
1: Okay, also du hast dann... Äh so ein bisschen Research geguckt, was es so gibt, hat sich dann dazu entschieden, äh, ja, den Bachelor zu machen, den Studiengang zu beginnen. Ähm, relativ neu war es gewesen, also nimm uns da mal ein bisschen mit, ähm, was waren so Inhalte gewesen, was war so auch dein Eindruck gewesen? Weil ich meine, du bist ja direkt von der Schule äh, ins Studium dann gegangen ähm, Was waren da so Unterschiede gewesen oder was waren so ja, besondere Merkmale, weil du ja meintest, es war irgendwie relativ neu, der Studiengang.
2: Also der Studiengang war, ich habe im Jahr 2015 begonnen, Damals noch relativ neu in Deutschland, die erste Kohorte, die ist 2005 gestartet, aber es war dann eine kleine Hochschule mit zehn Leuten. Nach und nach kam das an zum Tragen. Auch in NRW ist das bislang in Düsseldorf noch die einzige Hochschule, die das so in der Form anbietet, nämlich direkt nach dem Abitur. Alle anderen braucht man eine Ausbildung, kommen wir gleich nochmal drauf zu. Genau, und äh, ich bin da bei Recherche dann drauf gestoßen und dachte, das ist super spannend, weil hier lernt man nämlich zum einen auch Anatomie, äh, die ganzen Krankheitsbilder kennen und arbeitet später auch in der Chirurgie, hat dort jedoch Tätigkeiten, äh, ähnlich wie ein Assistenzarzt. Und das fand ich zum einen total spannend und wo sich das natürlich sehr stark in diesem ganzen Gesundheitssystem abgegrenzt hat, war, dass man eben bachelor gang macht. Wo man dann halt nicht eine Ausbildung hat, sondern einen Bachelorabschluss, womit man dann natürlich auch den Zugang hat zu vielen Masterstudiengängen, der nochmal ein total diverses Weiterbildungspotenzial aufzeigt.
1: Ja, sehr interessant. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage. Mit was äh, für eine Ausbildung oder auf was für einen für Abgang äh, das gleichzusetzen wäre? Du hast jetzt gesagt, der eine Vorteil ist auf jeden Fall, dass man einen Masterstudium dranhängen ranhängen kann, dass da die Weiterbildungsmöglichkeiten auf jeden Fall gegeben sind. Ähm, mit was ist das trotzdem gleichzusetzen? Also wenn du jetzt sagst, du machst den Bachelor möchtest danach direkt arbeiten gehen?
2: Genau, also das geht auf jeden Fall und so habe ich das auch gemacht. Masterstudien strebe ich jetzt auch aktuell noch nicht an.
0: Ja, dann, Henrik, erzähl uns mal so ein bisschen die die Inhalte bzw. die Lehrinhalte von deinem Studiengang. Wie war so die Studienzeit generell? Ähm, Wie lange ging das Studium? Nimm uns da mal so ein bisschen mit, äh, wie sich da so verhalten hat. Genau, also am
2: besten sage ich auch noch einmal ganz kurz, was der PA macht. Dann versteht man nämlich auch, was man da vielleicht so lernt. Im Endeffekt gibt es in der Medizin Ärzte, die ärztliche Tätigkeiten ausführen. Und diese Tätigkeiten muss jedoch der Arzt nicht alles ganz selber persönlich erbringen, sondern er kann sie auch weitergeben an qualifiziertes Personal. Der PA, der Physician Assistant also, spezialisiert sich in dem Studium ganz besonders, dass er eben ganz viele dieser ärztlichen Tätigkeiten übernehmen kann. Und das ist tatsächlich, wenn man sich so alle Tätigkeiten anguckt, was ein Arzt machen kann, kann man davon später so circa 80 Prozent ausüben nach diesem Studium. Und deswegen ist auch äh, das Studium des Physician Assistant sehr stark ans Medizinstudium angelehnt, aber natürlich stark verkürzt. Im Medizinstudium gibt es ja auch viele Naturwissenschaften, Physik, Biologie, Chemie, die natürlich nur bruchhaft gelehrt werden, genauso wie viele Nebenfächer, zum Beispiel Umweltmedizin, Arbeitsmedizin. Das heißt, man startet in den ersten Semestern mit Anatomie, Physiologie, Pathophysiologie, also wie ist der Körper aufgebaut, wie entstehen Krankheiten, wie sind quasi die Heilungsansätze für Krankheiten, dann geht man auch natürlich da in die Naturwissenschaften oberflächlich rein, hat manches vertiefend, allerdings wird es noch lange nicht so abstrakt wie in der Medizin und dann ist es quasi, dass man die einzelnen Fächer durchgeht, man fängt an irgendwie mit Chirurgie und so werden nach und nach alle relevanten Fächer gelehrt und man hat da auch tatsächlich alle Fächer. Das heißt, man kann auch später in jedem Arbeitsbereich in der Medizin arbeiten.
0: Okay, ja, mega interessant. Also vor allen Dingen, wenn du sagst, dass fast 80 Prozent dann der Tätigkeiten du als PA dann übernehmen kannst, wie, wie lange geht denn dann das Studium? Also wenn du sagst, okay, Medizinstudium ist ja sehr, sehr lang. Das PA-Studium, wie lange hast du da studiert für?
2: Damals war das Studium bei mir verkürzt auf Sechs Semester. Hm. Das hat man mittlerweile ein bisschen ausgedehnt, dass es sieben Semester ist. Und dann kommt es jetzt drauf an, entweder man hat äh, direkt nach dem Abitur oder Fachabitur, so wie ich das damals getan habe, dann ist das sieben Semester in Vollzeit. Oder man sagt, man hat schon eine Ausbildung zum Beispiel zur Gesundheits- und Krankenpflegerin, Physiotherapeutin ähm, etc., dann kann man das Berufsbegleit machen, dauert auch sieben Semester, aber man hat natürlich deutlich weniger Lerninhalte, weil man schon viel Wissen mitbringt.
0: Ja, während des gesamten Studiums hast du ja theoretisch Inhalte vermittelt bekommen und dann ist es ja auch in vielen Studiengängen so gang, gang und gäbe, dass man dann auch praktisch Einblicke bekommt. Wie war das bei dir? In welchen Fächern oder in welchen Bereichen, in welchen Fachbereichen hast du Einblicke auch praktisch sammeln können?
2: Ja, in der Medizin ist es immer ganz, ganz wichtig, noch Praxisphasen zu sammeln. Einfach, weil der Kontakt, der persönliche Kontakt zu Patienten super wichtig ist, um auch wirklich Dinge zu verstehen und auch das wirklich zu erlernen, weil das kann man in der Uni nicht lernen. Und deswegen sind die Studiengänge so aufgebaut, dass man in seinen Semesterferien, also immer am Ende des Semesters, noch in die Klinik geht. Und das sind immer mindestens eigentlich sechs Wochen, die man da Vollzeit dann ist und da dann erste Aufgaben übernimmt. In diesen Phasen wechselt man dann immer. Das heißt, jedes Semester, sechs Wochen in den Semesterferien ist man im Krankenhaus und dann immer in einer anderen Fachabteilung. Ich war in der Unfallchirurgie, in der Orthopädie, in der allgemeinen Visceralchirurgie, also alles, was mit dem Bauch zu tun hat, in der Gynäkologie, in der plastischen Chirurgie und in der Notaufnahme.
0: Ja, und jetzt hast du gerade schon so ganz viele äh, Bereiche aufgezählt. Welcher von den Bereichen hat dir so am meisten Spaß gemacht? Also wo würdest du sagen, wir kommen ja gleich, auch dann noch darauf zu sprechen, was du jetzt jetzt machst, dahingehend wahrscheinlich dann noch abzuleiten, was dir am meisten Spaß gemacht hat. Aber wenn du jetzt sagen müsstest, äh, in der Studienzeit, was war da so am besten?
2: Ähm, am Anfang fand ich die Unfallchirurgie extrem spannend. Äh, ich glaube, Unfallchirurgie kann sich auch jeder immer direkt, ein Bild zu machen, gebrochene Knochen wieder zusammenschrauben, platten. Hm. War interessant, spannend, halt also auch natürlich viel, was man so im Alltag mitbekommt. Zum Schluss fand ich dann auch die Notfallmedizin sehr spannend, also Notaufnahme. Da wusste man einfach nie so wirklich, was kommt auf einen zu. Es war so ein bisschen Detektivarbeit, was hat der Patient denn jetzt? Da bin ich dann auch im Endeffekt gelandet.
0: Ja, sehr interessant. Da, Wie gesagt, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, Wir packen den Part eigentlich immer weiter nach hinten, was so Rahmenbedingungen angeht, also ähm, auch Zwecks der Finanzierung. Aber es passt jetzt gerade zum Studium, glaube ich, ganz gut. Wie hast du das finanziert? Ähm, Hast du dann nebenbei noch gearbeitet oder haben die Praxisphasen während der Semesterferien dann ausgereicht, um dort dann irgendwie Geld zu sammeln? Wie lief das ab?
2: Genau, also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das Studium, das äh, ist ganz durchmischt. Das heißt, es gibt sowohl öffentliche Hochschulen, als aber auch private Hochschulen. Bei mir war es jetzt so, ähm, die einzige Hochschule, die in Betracht kam, war eine private Hochschule, weil ich nicht umziehen wollte. Und so musste ich die Studienkosten von 300 Euro im Monat alleine tragen. Es gibt auch einige staatliche Hochschulen, aber weil ein Umzug für mich nicht in Frage kam, habe ich das dann nicht begonnen. 300 Euro bzw. 350 war es, glaube ich, zum Schluss im Monat, ist nicht gerade wenig. Ich habe es dann ganz ehrlicherweise so gemacht, dass ich quasi mir die Schulenkosten mit meinen Eltern geteilt habe. Hm. 170 Euro quasi pro Teil war das dann. Das ging dann mit einem 450 euro Nebenjob, weil man irgendwie noch zu Hause wohnen kann oder später auch studentische Aushilfe, ganz gut. Man muss auch sagen, dadurch, dass man in der Medizin arbeitet und in der Medizin immer irgendwie Leute gebraucht werden und man ja auch schon viel in der Klinik ist, Konnte dann da auch ab dem dritten Semester einen äh, guten Studentenjob machen, wo ich dann nicht nur Geld verdient habe, sondern natürlich auch irgendwie was gelernt, das mir später im Leben äh, hilfreich ist im Job.
1: Ja, sehr interessant auf jeden Fall, dass du es das hier auch aufzeigen kannst, wie du es gemacht hast. Vielleicht interessant für einige Zuhörer. Ähm, ja, um den Part jetzt so ein bisschen abzuschließen, die Lehre, die, das Studium. Wie war deine Abschlussprüfung gewesen? Wie war das aufgebaut? Ähm, nimm uns da mal ein bisschen mit. Genau, äh, das ist ein
2: Bachelorstudium. Wie alle Bachelorstudien gehen, endet das mit einer akademischen Arbeit. Das heißt, ich habe eine Bachelorarbeit verfasst. Zudem fand natürlich auch eine praktische Kontrolle statt, ob man da jetzt auch die Dinge beherrscht. Das heißt, ich wurde von Professoren äh, in meinem Arbeitsalltag begleitet. Äh, Während ich quasi äh, am OP-Tisch stand, haben die sich angeschaut, wie macht der das, beachtet er da alle wichtigen Sachen. Ich wurde noch auf Station begleitet, wurde dann noch mehrere praktische Sachen abgefragt, wie man Dinge macht. Und das war dann quasi so eine Begleitung. Und danach hatte ich dann den erfolgreichen Abschluss.
1: Fiel das leicht oder. War es eher schwieriger. Ich meine, es gibt ja so Leute, wenn man jemanden hinter sich hat, der andauernd über die Schulter schaut, gerade bei praktischen Arbeiten, dass man dann da so ein bisschen gestresster ist, vielleicht Prüfungsangst auch irgendwie ein bisschen hat. Wie war das bei dir persönlich gewesen?
2: Auf jeden Fall. Also 100%ig. Die Bachelorarbeit fand ich ehrlicherweise total entspannt, weil ich im wissenschaftlichen Arbeiten äh, nie Probleme hatte und ich mir das immer sehr frei einteilen konnte und mich da gut an meiner Studie entlanghangeln konnte. Wenn hingegen, ich praktisch eigentlich mittlerweile ziemlich sicher war, aber wie du schon richtig sagst, wenn jemand hinter einem steht, ganz genau aufeinschaut und man auch weiß, dass man beobachtet wird, hinterfragt man viel mehr Dinge, die sonst irgendwie selbstverständlich einem von der Hand gehen. Und dann ist man auch viel mehr geneigt, wenn man über die Dinge so lange nachdenkt, einen Fehler zu machen. Aber es ist zum Glück nicht passiert.
0: <lacht> ja, wie ging es danach dann für dich weiter beruflich? Also du hast dann ähm, Bachelorstudiengang abgeschlossen. Und ja, hast dann was gemacht.
2: Genau, ich habe das Studium mit dem Bachelor of Science abgeschlossen. Das ist auch an allen Hochschulen in Deutschland so. Und habe mich danach dann quasi schon parallel auf äh, Jobsuche begeben. Habe auch äh, ganz nah an meinem Wohnort zwei Dinge ähm, zur Auswahl gehabt. Entweder zurück in die Orthopädie oder in die Notaufnahme. Ich habe mich dann für die Notaufnahme entschieden. Ich wollte einfach mal ein bisschen Abwechslung von äh, dem OP-Saal harten und da bin ich auch bis heute.
0: Okay, ja, das ist, glaube ich, jetzt äh, die perfekte Überleitung, so ein bisschen dann so ja festzustellen, wie dann für dich so ein Tagesablauf aussieht. Also was macht ein PA dann so wirklich tagtäglich? Ich meine, ähm, du hast es jetzt schon ein bisschen auch erläutern können. Klar, die Arbeiten oder die Aufgaben auch der Ärzte teilweise mit übernehmen, aber du kannst uns ja einfach mal so so einen groben Einblick geben, was du dann wirklich tagtäglich machen musst, um auch die Zuhörer so ein bisschen abzuholen, was jetzt nur deine Aufgaben nach dem Studium sind.
2: Genau, also wie schon gesagt, man darf diese delegierbaren, also diese übertragbaren Aufgaben eines Arztes übernehmen. Ähm, das ist ganz verschieden. Wenn ich das jetzt bei mir in der Notaufnahme sehe, ist das so, dass ich erstmal mit dem Patienten spreche. Warum kommen Sie? Was haben Sie für Beschwerden? Ich untersuche den Patienten, ich höre auf Herz, Lunge oder wenn er eine Knieverletzung hat, schaue ich mir natürlich das Knie an, ist alles in Ordnung. Ähm, dann führe ich zum Beispiel Ultraschall durch vom Bauch, vom Herzen, was gerade benötigt wird. Dokumentieren ist eh immer klar, alles was man macht, muss man auch dokumentieren. Und dann kann ich dem Patienten auch Medikamente nach Rücksprache eigenständig äh, verabreichen. Ich schaue, dass natürlich alles an Untersuchungen noch durchgeführt wird, was der Patient für seine Erkrankung braucht. Wenn der Patient jetzt kleine Wunden hat, kann ich die auch Versorgen, das heißt Verbände anlegen, aber Wunden nähen ist äh, definitiv möglich und wenn der Patient dann vollständig versorgt ist, bespricht man das nochmal mit einem Arzt, dieser Patient war jetzt hier aus den und den Gründen, das alles hat gemacht, die Befunde sind jetzt da und damit kann der Patient jetzt auf Station gehen.
0: Ja, das ist sehr interessant, weil du bist ja dann so gerade in der Notaufnahme dann so ein, ja, voll der Allrounder, weil ich meine, du musst alles so ein bisschen beherrschen. Ich meine, du sagst, zum einen machst du Ultraschall, danach fliegst du auf einmal eine Wunde zusammen. Das ist ja, ähm, ja, eigentlich in der Medizin immer mehr so, okay, man beschränkt sich so ein bisschen auf ein spezielles Fachgebiet. Aber so wie ich das jetzt raushöre, ist es bei dir erstens sehr viel Abwechslung dadurch natürlich auch, aber auch zweitens ähm, sehr viel, was du dann ja beherrschen musst, ob theoretisch oder praktisch, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also gerade in der Notaufnahme muss man sehr breit aufgestellt sein. Mein Oberarzt sagt immer, ein bisschen sarkastisch: Wir können alles, aber dafür nur ein bisschen. Also ist natürlich auch oberflächlicher und können dem Patienten jetzt vielleicht am 11. Tag, wenn er jetzt da wäre, nicht mehr so weiterhelfen wie dann der Facharzt. Aber genau, das macht super viel Spaß in der Notaufnahme, dass man ganz viel verschiedenes macht. Und auch sieht, da muss man am Anfang sich Stück für Stück ranarbeiten.
1: Ja, das ist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen, ja, so, so ein Punkt, wo du selber sagst, ähm, deswegen bleibe ich hier auch noch, weil du meintest ja, du bist äh, seit dem Bachelor äh, dort tätig in der Notaufnahme, ähm, einfach weil es so abwechslungsreich ist und ähm, hast du trotzdem schon mal irgendwie überlegt, den Bereich vielleicht zu wechseln, den medizinischen Bereich, weil du anfangs ja gesagt hast, du hast extrem viel kennengelernt in deinem Bachelor, ähm, bist jetzt aber die ganze Zeit in der Notaufnahme. Ja, also ich
2: glaube, ähm, irgendwas denkt man sich immer mal, aha, wechsel ich mal. Also auch als ich in der Notaufnahme angefangen habe und dann ich irgendwie einen Patienten hatte, der einen Bruch hatte, dachte ich, oh, hätte ich schon Lust, irgendwie da mal mitzugehen in OP und das wieder zu machen. Am Ende des Tages ist es halt einfach so die Frage, was will man jeden Tag machen? Und da ist die Notaufnahme irgendwie schon für mich das richtige Umfeld und äh, bekommt auch alles mit.
0: Ja, Notaufnahme haben wir jetzt ja auch schon angesprochen, du hast es gesagt, sehr viele Patienten, die ankommen mit auch akuteren Geschichten natürlich, weil es eben die Notaufnahme ist. Wie ist das für dich so persönlich? Also ähm, wir haben ja auch schon viele Interviews geführt, auch mit zum Beispiel Feuerwehrmännern oder so, da erinnern wir uns immer sehr stark zurück, dass man Diese Eindrücke, die man von der Arbeit mitnimmt, dann auch zwangsläufig eigentlich da lassen muss, damit man sie eben nicht dann zu Hause noch ewig lange verarbeitet. Wie schaffst du das für dich? Ich kann mir nämlich vorstellen, gut, in deinem Bachelorstudium hast du auch schon so einiges gesehen, auch im OP, ähm, aber gerade so in der Notaufnahme kommen wahrscheinlich auch mal Geschichten, wo man denkt, gut, das war jetzt äh, ganz schön schwer für mich. Wie, Wie schaffst du das dann, dann irgendwie den Cut zu machen?
2: Also Notaufnahme finde ich persönlich ist deutlich schwieriger als im OP. Im OP sind die Patienten in Narkose und abgedeckt. Man sieht irgendwie nur einen kleinen Teil vor sich. In der Notaufnahme, wenn die Patienten mit irgendwie noch gerade mit einem sprechen und dann äh, ein wenig später geht es ihnen ganz, ganz schlecht. Das äh, nimmt einen oder zumindest mich viel emotionaler mit. Es ist schwierig, das kann man auch gar nicht so per se sagen. Das ist total Einzelfall. Ich hätte früher mal gesagt, wenn es ältere Leute sind, fällt es einem einfacher als Jüngere, das kann man auch nicht immer unbedingt sagen, es kommt sehr, sehr drauf an. Im Endeffekt hilft es meistens am besten, wenn man irgendwie äh, mit jemandem darüber sprechen kann. Mhm. Am besten natürlich noch jemanden, der irgendwie die Situation versteht, also medizinische Kenntnis hat. Generell darüber sprechen ist immer ähm, am besten und dann hat man das dadurch auch gut zu verarbeiten. Es gibt natürlich auch Ansprechpunkte in der Klinik für ähm, Personal, die sie sich wenden können, wenn sie besonders schlimme Ereignisse miterlebt haben.
1: Ja, also man, man hört da schon raus, das ist natürlich auch eine wahrscheinlich ziemlich krasse Belastung, äh, also einmal mental, aber auch körperlich wahrscheinlich, einfach äh, ja, basierend auf die Anstrengungen, die du t- alltäglich hast. Ähm, wie gehst du damit selber um? Also hast du irgendwie vielleicht sogar Routinen privat, um ein bisschen runterzukommen davon? Oder ist es vielleicht auch gar nicht so anstrengend, wie ich es vermute? Also es ist sicherlich immer
2: quasi wellenartig. Es gibt wie in vielen Berufen wahrscheinlich Phasen, die anstrengender sind und auch Phasen, wo es wieder dann ein bisschen entspannter ist. Das ist so das ist eigentlich Interessante in der Notaufnahme. Man weiß zwar, jeden Tag hat man so ein bisschen immer was Ähnliches, aber man weiß nie am Ende des Tages, was wieder freut für einen Tag. Ähm, mir hilft am meisten, auch wenn ich manchmal total kaputt bin, einfach Sport, weil der mich nicht nur körperlich entspannen lässt, sondern auch einfach sehr gut, um mal auf andere Gedanken zu kommen. Das ist so für mich neben Kochen auch etwas, was ich sehr mag, um sich abzulenken. Und im Endeffekt muss da, glaube ich, jeder einfach so selbst seine Strukturen finden. Aber es ist extrem wichtig, die zu haben, weil sonst ähm, kommt man da nicht mit klar. Weil es hört sich für Außenstände immer schlimm an, aber auch in der Medizin passieren leider Fehler oder es laufen Dinge, vielleicht gar nicht fehlerhaft, aber nicht immer ganz glatt. Und dann äh, macht man sich gerade in diesen Situationen noch mehr Vorwürfe oder noch mehr Gedanken, dass es äh, wichtig, so Strategien zu haben und darüber hinwegzukommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da sprichst du äh, richtige und auch wichtige Punkte an. Vielleicht, um jetzt so ein bisschen äh, nochmal in eine re- positivere Stimmung zu kommen. Ähm, hast du hast du vielleicht auch irgendwie noch eine Story, die du an die du dich erinnerst, wo du sagst, ja, okay, nach diesem Patienten habe ich gemerkt, ich tue hier völlig das Richtige oder ich habe mir das Richtige ausgewählt. Manchmal ist es ja so, dass man dann im Kopf eine Story hat von dem und dem Patienten oder so weiter, dass man weiß, okay, hierfür mache ich das eigentlich.
2: Das sind sicherlich, wahrscheinlich kann ich so sagen, jede erfolgreiche Reanimation. Ähm, das ist so ein, ein bisschen der kleine Nachteil einer Notaufnahme. Leider sieht man den Patienten ja selten bei Entlassung, weil wir eben nicht auf Station sind, sondern nur in der Notaufnahme. Aber dieses Erbte überwinden von wirklich schwerwiegenden, bedrohlichen Erkrankungen, das ist wirklich immer enorm. Und da ist dann natürlich auch erstmal die Angehörigen sehr dankbar, wenn die merken, okay, es geht ihnen irgendwie besser oder man kann den wieder. Vertrauen geben. Aber wir haben natürlich auch andere Sachen. Wir haben auch Geburten oder sowas in der Notaufnahme, weil es vielleicht einfach nicht mehr bis zum Kreißsaal gereicht hat, was gar nicht. So, das ist vielleicht mal hektisch, aber es ist zum Glück gar nicht bedrohlich. Das sind natürlich auch alles schöne Momente.
0: Ja, krass. Also hier hat sich auch wieder mal bestätigt, wie viel du einfach machen musst. Ne? Ich meine, also das hast du jetzt in so einem Nebensatz erwähnt. Na ja, und dann habe ich mal äh, zwischendurch auch dann eine, eine hochschwangere Frau, die dann irgendwie ihr Kind gebären muss. Ähm, also auf jeden Fall Hochachtung und Respekt davor. Wie ist das ähm, für dich? Arbeitszeiten hast du dann ähm, immer sehr lange Tage oder hast du Schichtdienste? Wie läuft das bei dir?
2: Ich habe Schichtdienste. Bei uns ist das ein zwei das heißt, es gibt eine Frühschicht von 8 bis 16.30 Uhr und eine Spätschicht von 12 bis 20.30 Uhr. Das heißt, ich mache aktuell keine Nachtdienste als auch keine Wochenenddienste. Das ist in der Medizin relativ luxuriös. Das Ziel dahinter ist, dass wir als Physician Assistants gerade die ähm, täglichen Spitzen, also wenn das höchste Patientenaufkommen ist, und das ist tagsüber, weil natürlich auch viele Leute eingewiesen werden, dass wir die mithelfen abzufangen. Und ähm, damit fühle ich mich auch total frei.
1: Wir haben gerade schon über deine Arbeitszeiten gesprochen, jetzt auch nochmal passend dazu äh, zu den Rahmenbedingungen. Wie sieht es so gehaltstechnisch aus, je nachdem, was du da preisgeben kannst? Und äh, auch noch daran gefügt, äh, die Urlaubszeiten.
2: Ja, also ich bin da gern total transparent. Ähm, vorweg sei gesagt, es gibt aktuell keinen flächendeckenden Tarif. Das heißt, ähm, die Kliniken bestimmen es noch selbst, aber es, man passt sich ja immer dem Markt an. Ein Einstiegsgehalt ist bei ca. 3.500 Euro brutto äh, pro Monat, versteht sich. Da sind dann zum Beispiel noch keine Dienste enthalten, die kämen noch on top. Für zum Beispiel Nacht- oder Wochenendarbeit. Ähm, ich bin jetzt nach viereinhalb Jahren bei 4200 Euro brutto plus Dienste. Das heißt, ohne Dienste verdiene ich 2400 Euro netto als ja, 26-jähriger, äh, lediger
1: Mann. Und äh, wie sieht es aus mit den Urlaubszeiten? Die Urlauber hast du dir, die hast du dir dann auf jeden Fall verdient. <lacht> <lacht>
2: Genau, also Urlaube ganz normal 30 Tage und das äh, muss man dann schauen. Aber es ist dann sicherlich mal von der Abteilung abhängig, aber gibt es jetzt erstmal keine Probleme.
0: Ja, sehr interessant. Danke dir für die Einblicke. Ähm, wir haben es schon vorhin so ein bisschen angesprochen. Gerade so das Thema, was noch in Zukunft vielleicht geht, ja, mega interessant bei dir, weil du hast ja wirklich einfach die, die ja, die Auswahl an Möglichkeiten, wohin du dich noch orientieren willst. Was gibt es generell sonst noch so für Weiterbildungsmöglichkeiten? Kannst du nochmal einen extra Lehrgang machen oder nochmal ein Studium hinten ranhängen? Also klar, ein Master wäre ja auch noch möglich, hast du ja vorhin auch noch angesprochen, aber was wäre möglich und was ist für dich vielleicht auch gerade so in der Zielrichtung?
2: Es ist definitiv so, dass die Medizin jetzt ja total breit ist. Das heißt, es gibt total viele Fortbildungen, Weiterbildungen. Ich habe zum Beispiel jetzt welche speziell für Notfallmedizin gemacht. Das heißt, ich habe da quasi für die Wiederbelebung und die komplizierten Wiederbelebungen die höchste Ausbildungsform, den Advanced Life Support Provider und habe für diese Ausbildung auch ähm, den Lehrgang gemacht, dass ich als Lehrender, also als Instructor auftreten kann und andere anleiten kann. Es besteht nach einem Bachelor immer die Möglichkeit, ein Masterstudium zu machen. Man kann ein Masterstudium auch noch als Physician Assistant machen in dem gleichnamigen Master. Da lernt man dann nochmal medizinische Inhalte vertieft. Es gibt aber auch zum Beispiel die Möglichkeit, Medizinmanagement zu studieren oder Medizintechnologie, also andere Bereiche verknüpft mit Medizin. Das heißt, dass man in äh, Politik, Technologie und oder auch ähm, Ökonomie seine bereits medizinischen Kenntnisse einbringen kann. Für mich persönlich ist es so, dass ich aktuell quasi der Klinik helfe, äh, Physician Assistance in andere Bereiche einzubringen. Und ähm, das möchte ich jetzt auch erstmal fortfahren. Weil gerade bei so einem noch relativ neuen Berufsbild ist es immer total wichtig, dass man da eine gute Vorarbeit leistet, dass der Beruf gut ankommt. Dabei helfe ich jetzt aktuell in der Klinik. Es gibt aber auch die politischen Geschehnisse so, dass man immer mehr am Patienten machen darf. Weil bei uns in Deutschland herrscht ein großer Ärztemangel, der wird immer krasser, ja, jetzt ist es schon so, dass 25 Prozent aller Ärzte in Deutschland sind über 61 Jahre alt. Ja, Das mhm. heißt, in den nächsten fünf Jahren, wenn sie alle pünktlich in Rente gehen würden, würde jeder vierte Arzt in Rente gehen in Deutschland. Und damit rasen wir auf ein richtig krasses Systemkollaps zu. Und das heißt, es werden immer mehr in Zukunft auch an Ärzten äh, ärztlichen Leistungen übertragen werden. Gerade zum Beispiel im hausärztlichen Bereich fände ich auch auf jeden Fall in Zukunft spannend, dass man sagt, man widmet sich nicht mehr der Notaufnahme, sondern irgendwie im Hausarztbereich und macht da dann eigentlich Sprechstunden.
0: Ja, das ist ja ein relativ ähm, spannender Fakt, den du uns hier erzählt hast. Ich meine, dass zu wenig Ärzte überall vorhanden sind. Ich glaube, das kann man irgendwie anhand äh, seines eigenen Hausarztes vielleicht sehen, der selber gar keine Patienten mehr aufnimmt ähm, oder ähnliches. Wie würdest du das bewerten, ähm, sollte da vielleicht generell irgendwie eine Anforderungsstufe zurückgenommen werden, gerade für so ein Medizinstudium oder sagst du, das muss schon alles so sein und ähm, ja, man muss irgendwie nur gucken, wie man die jungen Leute dafür begeistert, sich auf diesen Studiengang vielleicht vielleicht der Medizin zu bewerben, aber eben auch, ähm, ja, wie du, ein PA zu machen?
2: Also, die, ähm, ich glaube, genug Interessenten gibt es äh, auf jeden Fall für Medizin, weil... Also Arzt allein schon ist der immer noch im Schnitt bestverdienste Beruf in Deutschland. Anreize gibt es da sicherlich genug. Das Problem ist ganz einfach die Anzahl der Studienplätze. Da muss man jedoch sagen, sehe ich nicht, dass irgendwas ausgebaut wird. Jede große Stadt hat eigentlich ein Medizinprogramm. Medizinprogramme sind unglaublich teuer und unglaublich kompliziert. Man braucht ganz, ganz viel Fachbereiche. So eine kleinere Großstadt kann sich nicht leisten, mal eben Medizinstudiengang zu bringen. Und... Die Studiengänge sind maximal voll. Es wird nicht mehr Medizinstudierende geben in den nächsten Jahren. Und deswegen muss man auf jeden Fall auch schauen, dass man Aufgaben weiter verteilt. Und gerade Aufgaben, die man die tagtäglich immer wieder macht, gerade die kann man gut anlernen und auch gut übertragen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist ähm, hier nochmal auch wichtig als Info dann einfach von jemandem, der ja dicht dran ist an der Quelle, dass man da so ein bisschen Insights bekommt, okay, wo liegt denn vielleicht einfach dann das Problem? Ähm, Aber da du sagst, okay, es ist vielleicht auch gar nicht so einfach zu lösen, nimmt man halt eher so ein bisschen den Punkt, okay, man delegiert die Aufgaben, wie du es gesagt hast und schafft dann so, so ein bisschen Entlastung. Also ich glaube, das ist ein guter Ansatz, gerade wenn man eben das Grundproblem hat was man nicht so einfach lösen kann, wie man sich das vielleicht dann immer irgendwie vorstellt, wenn man jetzt nicht
1: direkt an der Quelle sitzt, ja. Also brauchen wir mehr PAs. (lacht)
2: Das sei vielleicht noch gesagt, der Physician Assistant bringt so ein bisschen als USP mit, dass der sich quasi zum einen von Anfang an die Fachabteilung aussucht, wo er hingeht, da dann auch besonders lang bleibt. Bei den Assistenzärzten ist es so, die kommen von der Uni und müssen dann über zwei Jahre hinweg mindestens jedes halbe Jahr die Abteilung wechseln. Dadurch kommen die immer in eine Abteilung, kennen die Abteilungsläufe noch gar nicht ganz genau, sind dann direkt drin in ihrem Dreischichtsystem mit früh, spät, nacht, Wochenende, müssen sich da erstmal einarbeiten. Und wenn sie gerade eingearbeitet sind von allen, dann wechseln sie wieder. Und das ist für alle Beteiligten ähm, total anstrengend und auch total schade. Aber es ist halt in der ärztlichen... Fortbildung so vorgesehen und da freut sich dann sowohl die Oberärzte als auch zum Beispiel die Pflege, wenn die weiß, das ist jemand, ähm, der kennt sich hier schon gut aus, der ist hier schon zwei Jahre, der kennt uns persönlich, der kennt die Abläufe und so und den kann man dann wirklich auch gut Dinge fragen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Wichtige Punkte, die du angesprochen hast und äh, ich denke, das kann man auch so stehen lassen und unterschreiben. Jetzt ist es zum Abschluss von unserem äh, kleinen Interview. Wäre es cool, wenn du uns ein, zwei Tipps mit an die Hand geben könntest für die Zuschauer äh, oder für die Zuhörer in dem Fall, wenn man so ungefähr in dieselbe Richtung gehen will wie du, vielleicht auch diesen Studiengang des PAs anfangen möchte. Da es ja noch ein relativ junges Berufsbild ist, vielleicht hast du da ein, zwei Tipps noch auf Lager, wo man sagt, okay, hättest du das vorher gewusst, dann hätten sich einige Dinge die dir vielleicht früher erschlossen oder da wären einige Sachen einfacher gewesen.
2: Generell macht einfach mal ein Praktikum. Mir hat das damals total viele ähm, Einblicke gegeben. Und falls ihr irgendwie Interesse an dem Studium habt, gibt auch mittlerweile viele Videos irgendwie auf
0: YouTube oder sonst was ist auf jeden Fall was richtig Cooles. Ja, ja, für all die, die jetzt nicht wissen, okay, was macht denn jetzt eigentlich ein PA oder ich möchte mich noch mal ein bisschen mehr darüber informieren, du hast ja auch einen Instagram-Account, vielleicht kannst du da kurz sagen, wie man dich findet, wir verlinken das Ganze ja dann auch in den Show Notes. aber vielleicht kannst du den Zuhörern schon mal so einen kleinen Einblick geben, ähm, was sie denn erwartet, wenn sie auf deinem Profil mal vorbeischauen. Genau, ich heiße auf Instagram PA.Hendrik. Ich nehme euch mit in meinen
2: Alltag in der Notaufnahme. Ich zeige euch, was ein Physician Assistant dort übernimmt, aus meiner ganz persönlichen Sicht. Zudem habe ich noch einen allgemeinen Blog auf Instagram, der PA-Blog, alles zusammen. Da zeige ich, was noch ganz andere Physician Assistants machen und was in deren Welt passiert. Da könnt ihr auch eure Hochschule zum Beispiel finden. Und äh, da zeigen wir ganz viel Informationen von auch Gehalt zum Beispiel, wie sich das aktuell entwickelt. Schaut gerne mal vorbei und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne an.
1: Ja, super. Also hier auf jeden Fall der Aufruf dafür. Schaut da mal vorbei. Äh, klingt auf jeden Fall alles sehr, sehr interessant und ähm, ja, ist auch sehr, sehr wichtig, wie man jetzt hier gehört hat. Ist ein relativ neuer Beruf irgendwie, der aber auch eine große äh, Bedeutung irgendwie hat, eine große Wichtigkeit äh, für das Thema, was du auch angesprochen hast, dass es einfach es immer weniger Ärzte gibt, ähm, die dann halt teilweise auch von PAs ersetzt werden, ähm, die einfach delegierende Aufgaben äh, übernehmen. Ja, ich würde sagen, äh, wir sind ja auch schon am Ende des Podcasts angekommen. War eine coole Runde. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei dir. und ähm, ja, ja, ich danke gerne. auch. Vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: danke dir, Hendrik, dass du die Zeit genommen hast. Und ja, für alle Fragen, die dann noch offen sind, ähm, können die Leute uns gerne schreiben oder ja, dir direkt schreiben. Das wäre wahrscheinlich dann der bessere Weg. Ansonsten leiten ja. wir die Fragen auch gerne weiter. Vielen Dank, Hendrik, für deine Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich danke auch. Ciao.